0: Bonjour Anne Toulouse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ce livre qui explique comment Trump a influencé la, la façon de faire de la politique. Mais comme vous suivez cette campagne, comme vous votez aux États-Unis, euh, on va vous poser cette question où en est la compétition aujourd'hui pour les primaires républicaines et, et démocrates
1: alors la situation est quand même assez floue, pour les primaires il semble que ce soit plié puisque Joe Biden ne va pas renoncer, on a vu qu'il a remporté ce que son équipe dit, un succès triomphal en Caroline du Sud où il a eu 96% des voix, mais il a eu 96% des voix de 130 000 voix sur un pays, sur un État qui a plus de 5 millions d'habitants. Donc, c'est un peu à vaincre sans péril, on sans gloire. Donc, on voit bien que tout, que les partis ont fermement verrouillé la candidature de Joe Biden d'un côté, la candidature de Donald Trump de l'autre, puisqu'on fait tout pour décourager Nikki Haley, qui serait le choix favori de l'ensemble des électeurs. Mais ça, euh, ça leur est égal. Et donc, on arrive à cette situation où on va avoir deux candidats dont 60% des Américains ne veulent pas, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les Républicains, et il y a les démocrates, et au milieu, il y a le plus grand parti qui est ceux qui n'en ont pas, les indépendants.
0: Vous citez dans votre livre un sondage selon lequel un électeur américain sur deux ne veut pas de cette confrontation entre Biden et Trump. Mais ça s'est
1: aggravé depuis que je l'ai écrit. Donc Oui, oui, oui c'est 60% maintenant. Donc, euh, oui, c'est vrai, ce sont des gens euh, d'abord qui ont un âge dans une population qui est tellement jeune. La majorité des Américains n'étaient pas nés quand Joe Biden est entré en politique. Donc, il y a un décalage et on voit bien que derrière, il y a des, des grands talent. Je parlais de Nick Haley du côté républicain, mais du côté démocrate, vous avez toute une brochette de gouverneurs qui feraient de très bons candidats à la présidence. Mais tout ça est bloqué par ces deux hommes qui ne veulent pas lâcher le pouvoir pour des raisons objectives, pour Donald Trump, parce que c'est quand même le rempart entre lui et les tribunaux, et pour des raisons de, je ne sais pas, Joe Biden dit je suis le seul qui puisse battre Donald Trump, mais les autres n'ont pas essayé, donc on n'en sait rien.
0: Anne Toulouse qui publiait l'art de Trump il y avait dans les médias européens et français, fin décembre, début janvier, une petite musique comme quoi Trump était favori et que, globalement, sa victoire était inexorable. Est-ce votre point de vue en ce début février
1: Non. <rire> euh, réponse simple, non. Alors, quand je suis arrivée en France, tout le monde me disait « Ah, oh, il va gagner, Trump, il va gagner. » Alors, j'ai l'impression que c'est une démarche superstitieuse, quand on dit « Ah maintenant non, 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 je ne gagnerai jamais la loterie, mais on espère qu'on va le gagner. » Alors là, si on dit qu'il va gagner, peut-être que finalement, ça ne se fera pas. Pour l'instant, personne n'en sait rien. Ils sont dans une D'erreurs statistiques avec un léger avantage à Donald Trump, mais il peut se passer beaucoup de choses au cours des neuf mois à venir. Il y a déjà les ennuis judiciaires de Donald Trump que son équipe d'avocats va essayer de repousser le plus possible et qui y arrive d'ailleurs. Il y a un certain succès dans les deux procès qui sont les plus les plus gênants celui des événements du 6 janvier qui est repoussé si dédié et celui de la Georgie qui est dans des à mini judiciaires. Mais en même temps, vous savez, entre un sondage, est-ce que vous êtes content de la situation actuelle. La plupart des gens n'en sont pas contents, pour diverses raisons. Alors, vous dites non. Mais au moment de voter, là, vous êtes devant votre bulletin à remplir et vous savez que vous allez partir avec Donald Trump pour 4 ans de chaos. Et... Il y a aussi ce phénomène que j'appelle le vote à l'envers, c'est-à-dire qu'on a beaucoup voté, c'était le cas de la dernière élection, vous votiez pour Biden pour que ce soit pas Trump, et pour Trump pour que ce soit pas Biden. C'est pas très positif, c'est pas adhésion. Quand
0: vous dites, euh, vous savez que vous allez partir avec Trump pour 4 ans de chaos, est-ce qu'on en est sûr Est-ce que c'est euh, le gouvernement par le chaos, Donald Trump Parce qu'il y a les campagnes, et puis il y a Trump au pouvoir. Il y a quand même un petit écart entre la façon dont Trump fait campagne et la façon dont il exerce le pouvoir, non
1: Oui, mais en même temps, alors il y a deux niveaux sur Trump, il y a le chaos qu'on perçoit de l'extérieur et qui est effectivement les tweets quotidiens où il dit tout et n'importe quoi, enfin c'est un spectacle permanent, c'est un homme de spectacle il faut pas oublier que Donald Trump il a fait toute sa notoriété dans une émission de télévision qui marchait très bien, où il était une sorte de gourou qui dirigeait les affaires des gens, donc on s'est dit il peut diriger les affaires du pays. Et c'est vrai que pendant la première période Trump, la première moitié de son mandat, euh, et c'est pour ça que les gens en ont gardé la nostalgie, ça allait bien il n'a pas déclenché de guerre, les l'économie marchait très bien, il a baissé les impôts pour une grande catégorie de la population, il a favorisé les classes moyennes, les petites et moyennes entreprises. Donc, euh, on pouvait acheter une maison facilement, c'est très important. Et ça vous dans me la disiez, psychologie des américains
0: Vous me disiez Anne Toulouse que pendant le Covid, il avait euh, bien, bien qu'il avait fanfaronné en disant qu'il n'allait pas se vacciner et que le Covid c'était une grippe, il avait pris des dispositions pour que les Américains oui, soient et vaccinés. Et qu'il
1: allait boire de l'eau de Javel, on n'a jamais su ce qui était passé par la tête quand il a dit ça. Mais effectivement, <rire> il a assemblé et je le raconte d'ailleurs, il a assemblé une task force euh, qu'il a confiée d'ailleurs à quelqu'un qui était très cosmopolite puisqu'il est d'origine marocaine, il a été formé en Belgique il est maintenant américain et en plus il est démocrate et euh, ce savant dit euh, mais c'était très bien monté, il a eu la réaction immédiate d'homme d'affaires, il y a un problème on va trouver la solution, il a mis tout le monde ensemble l'industrie privée, l'armée le gouvernement, on a donné des crédits, les mains libres, et on a eu un vaccin. Ça veut dire
0: qu'au-delà de la caricature qui en est faite, et de médias qui, en Europe, roulent en général pour le candidat démocrate, ça se vérifie quasiment à chaque élection américaine.
1: Ah, si vous... les Français votaient, on aurait un parti unique. Ah ben, bah, <rire> en tout cas, si
0: les médias français votaient, <rire> ils voteraient systématiquement pour le candidat démocrate. Euh, mais au-delà de la caricature, Trump peut euh, peut être un homme de gouvernement
1: bah, ça a été un homme d'affaires et d'ailleurs, tout dans la personnalité de Donald Trump est resté un homme d'affaires, un homme d'affaires dans l'immobilier c'est-à-dire, je dis, il flaire les, les bonnes affaires, il vend des terrains qui sont pas toujours constructibles, sur lesquels il finit par construire quelque chose il fait la même chose en politique, le problème c'est son attitude, c'est une attitude extrêmement divisive, c'est une attitude qui n'est pas digne pour un chef d'état, et pour moi son plus grand péché, c'est quand même d'avoir attaqué les institutions américaines ça c'est très grave, parce que c'est ça qui tient le pays. Il n'y a Alors, que ça. On va y revenir,
0: mais d'une façon détournée, puisque c'est le thème de votre livre. Euh, Trump a fait école. Vous dites Trump a fait école, et oui. il a fait école dans le monde entier, à la fois par sa façon d'être à la politique, sa façon de faire de la politique, son rapport à la vérité, son rapport au passé, euh, et son rapport effectivement aux plus hautes institutions, aux judiciaires. Et effectivement, quand on regarde l'actualité de ces cinq dernières années, on dirait que le monde s'est inspiré du modèle.
1: Oui, il a fait sauter un filtre. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux que j'appelle les clones, comme l'ex-président brésilien, qui a suivi toute sa campagne, sa façon de gouverner, en montant d'un cran, d'ailleurs. Bolsonaro. Et euh, après, même sa sortie, puisqu'il y a eu le saccage du palais présidentiel à Brasilia, comme il y a eu l'attaque du Capitole à Washington. Vous avez aussi des gens comme euh, Boris Johnson, qui se sont très largement inspirés de sa campagne, plus ou moins de, de son message. Et puis, vous avez aussi ceux qui ont vu que ça marchait. Parce qu'il a quand même été élu contre toutes les prévisions de tous les politologues. Ils ont cherché ce qui marchait. Ce qui marchait, c'est la communication permanente, c'est d'être en permanence dans les médias. Ce qui fait qu'en fait, le paraître l'emporte sur l'action. C'est clivé sur les réseaux sociaux aussi. Oui, et puis aussi de, euh, de se dresser comme le rempart de quelque chose que la population ne veut pas. Mais même parmi les gens qui sont extrêmement modérés, qui sont centristes, on voit bien que l'image est devenue une sorte de culte. On voit bien, Je, je décris les, les rencontres entre les grands de ce monde en ce moment, qui ont l'air d'être une sorte de, de club-made au plus haut niveau de la politique, où il faut se montrer les, les, bras de, les uns dans les bras des autres, avec toujours un spectacle. Ce qui est extraordinaire, c'est par exemple en France, l'élection présidentielle a lieu quelques mois après celle de, de Donald Trump. Et on voit que tout le monde essaie de la récupérer. Euh, l celle de 2017, voulez-vous Oui, dire. celle de 2017. Oui. Euh, l'extrême gauche pour faire peur, l'extrême droite pour s'en inspirer. Mais au milieu, vous avez quand même Emmanuel Macron qui euh, s'inspire des méthodes de communication. Alors
0: justement, en quoi s'en est-il inspiré Emmanuel Macron de Donald Trump
1: Dans l'effet d'image, dans regardez. De, la, une des premières choses qu'il fait, il invite Donald Trump à Paris. Et mmh. pourquoi pour le 14 juillet. C'est quand même la plus grande production hollywoodienne qu'est la France. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Donc, il y a ce sens. Euh, je décris aussi une rencontre entre Emmanuel Macron et Richie Sounak. On les voit dans la Cour de l'Elysée avec un parapluie. On a l'impression que c'est Dancing in the Rain. Voilà. Et après, on regarde qu'est-ce qu'il est sorti de cette rencontre. Pas grand-chose, parce que Rikishunak euh, file immédiatement à San Diego pour conclure un accord sur les sous marins avec Joe Biden. Donc, il y a une espèce de primauté de l'image euh, et de l'apparence sur le fond. Il
0: euh, y a aussi la méthode de la provocation, mm -hmm. qui est euh, made in Trump, si j'ose dire. Euh, quels sont les, les dirigeants français, pas qu'Emmanuel Macron, qui, qui, ont, qui ont pu s'inspirer de...
1: Alors, celui qui a été mon grand inspirateur pour ce chapitre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Ça a été ma grande surprise. Je me trouvais en France au moment de la réforme des retraites et je suis revenue, euh, j'arrive toujours quand il se passe quelque chose, enfin je crois qu'il se passe tout le temps quelque chose d'ailleurs, et je suis revenue en, au mois de juin euh, dernier au moment où il y avait des émeutes. Et j'ai été frappée par un langage de Mélenchon qui me rappelait celui de Trump. Et des méthodes qui rappelaient celles de Trump, notamment dans le fait d'exciter les foules et après de dire euh, non attendez moi j'y suis pour rien <rire> c'est euh, je leur ai pas dit de tout casser je leur ai dit simplement qu'on vous fait de grands torts il faut vous défendre il faut y aller c'est exactement les, les méthodes de Trump j'ai euh, regardé les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la presse c'est un parallèle absolu avec Trump c'est euh, et il dit euh, euh, Jean-Luc Mélenchon dit la haine des médias est, une, est, est un sentiment sain. Et Donald Trump dit je ne connais pas de classe plus pourrie que les médias. Ils ont la même façon de traiter les journalistes l'un et l'autre. Euh, Peut-être Donald Trump un peu mieux. Et donc, dans, dans cette façon d'en appeler euh, à, des, à la violence, euh, à un langage révolutionnaire qu'on trouve... Alors, j'ai été frappé par le, le, la violence du langage de LFI et certaines images où on voit un député avec le, le pied sur un ballon qui représente la tête d'un ministre, sur un autre qui dit euh, « Un de mes administrés m'a dit, euh, d'Emmanuel de, Macron, il finira comme Kennedy ». Alors ça, c'est vraiment du Trump. Parce qu'il ne dit pas, il finira comme Kennedy. Et de même que Trump est toujours la Vox Populi, il n'a jamais rien dit lui-même. Mais c'est une façon de lancer les gens dans des attitudes clivantes et violentes dont on voit parfois les conséquences. Je dis, il faut pas crier au feu dans un théâtre bondé, ce qui est une citation américaine, mais c'est un peu ça. Comment, comment
0: expliquez-vous que Marine Le Pen, qui pourrait s'inspirer des provocations de Donald Trump, ne le fait pas
1: alors écoutez, je ne suis pas spécialiste de la politique française. Donc je n'aurais pas vraiment une réponse à cette question, mais en faisant des recherches, évidemment, je ne suis pas parti avec l'idée d'allumer l'extrême gauche mmh. et de donner d'ouvrir la voie royale à l'extrême droite. Simplement, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé la même chose parce que en ce moment, il se trouve que le rassemblement national est calme dans une stratégie d'assagissement. Et dans une stratégie d'assagissement. Donc je cite quand même quelques, quelques dérapages mais j'en ai moins trouvé. Euh, et euh, quelque part, j'aurais préféré équilibrer la chose. Mais moi, je suis journaliste, je ne dis que ce que je vois.
0: Anne Toulouse, qui vivait aux États-Unis, qui publiait L'art de Trumpé ou Comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. J'aimerais qu'on vienne aux États-Unis après ce détour chez les dirigeants euh, européens. Euh, J'aimerais qu'on vienne aux États-Unis. Et dans cette campagne, il y a un influenceur, plutôt une influenceuse qui pourrait faire euh, peser euh, et influencer le vote. C'est Taylor Swift, qui a été primé hier au Grammy oh. Awards la chanteuse qui est devenue un phénomène économique et social. On dit que les recettes qu'elle dégage de ses tournées font même varier le produit intérieur brut américain. Ouais. Est-ce que les, les Républicains redoutent les consignes de vote de la chanteuse
1: bah, elle, est, elle est très populaire et je pense que elle, elle ratisse un peu des deux côtés parce qu'elle ne, elle ne cache pas qu'elle penche plutôt vers des démocrates mais en même temps elle est fiancée parce que ça c'est la partie qu'on connaît moins ici avec un joueur de football américain dont le nom m'échappe, là Seigneur je, je me souviens plus, mais c'est enfin, un joueur de Kansas City. Et très populaire. Est, très populaire, très beau garçon, euh, et c'est vraiment le couple du siècle, c'est vraiment le mariage du siècle, c'est la reine Élisabeth et le prince Philippe. Mmh, enfin, c donc, euh, lui représente quand même cette Amérique dont on ne parle jamais, mais qui est très importante, qui est l'Amérique du centre, c'est le, le, le ce qui est le, le Middle West. Donc, je pense qu'ils auront la sagesse de se tenir tranquille dans des élections et de, de, représenter ce qui représente notre famille royale actuelle. Anne Toulouse, l'art
0: de tromper. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Merci d'être venu en parler sur Radio Classique. À suivre, le rappel des titres, suivi de la revue de presse d'Hervé Gathegno, qui nous parlera des SUV et de la consultation qui a eu lieu hier à Paris. Et puis, à 8h40, Luc Ferry, à notre esprit libre du lundi, Radio Classique, 8h28.